0: Dolomiti Sound
1: Stories
2: Schönen guten Morgen hier in San Ricardo. Ein, sagen wir, Wanderführer, der hier auf der Alm tätig ist, also mit äh, den Blumenwanderungen und, äh, sagen wir, anderen Thematiken äh, auf dieser wunderbaren schönen Alm, also die, äh, das höchste Plateau Europas mit 55 Quadratkilometern oder 5500 Hektar. Wir sind gerade jetzt dabei, die Seisan zu erreichen mittels dieser Kabinenbahn. Wir befinden uns hier, jetzt sind wir ausgestiegen, eben von der Kabinenpanne. befinden uns hier auf die ersten schönen Wiesen dieser Seiseralm. Uns fällt uns auf eine Vielfalt von kleinen Blümchen, die speziell Mitte Sommer und gegen den Herbst eben schön blühen. Und das wäre dann der Augentrost. Euphasia und dieser Augentrost ich, befindet sich in jeglichem Augenpräparat in den äh, Apotheken, also enthält dieses Iridin. Und äh, das hilft eben äh, den Augen. Und somit hat es auch den Namen eben Augentrost, eben Trost des Auges, eben erlangt. Denn die Alm ist ja bewirtschaftet worden seit Jahrhunderten. Und äh, was passierte da? Es wurde gemäht, es wurde äh, Heu eben angefertigt, was dann in Jänner, Februar eben mit den großen Schlitten noch runtergebracht wurde in den umliegenden Gemeinden äh, also Castrod mit Seis, St. Paulus, St. Christina und äh, natürlich die diese dann, äh, Kühe, die dann äh, eben dieses ganz medikamentöse Heu eben bekamen eben äh, produzieren ja natürlich wir wissen auch äh, eben äh, also Mist und äh, natürlich hatte dann niemand die Kraft diesen Mist wieder auf die Alm hochzubringen, also die Alm wurde dann immer weniger mit Nährstoffen bedacht. Die Nährstoffe gaben nach, die Gräser wuchsen immer immer weniger, immer kleiner, immer bodennäher und somit konnte sich die schöne Flora eben äh, gedeihen, diese wunderbare Flora. Und natürlich heutzutage äh, mit der Notwendigkeit, dass die Bauern eben Stahl und so weiter oder sagen wir auch Gülle eben auch auf die Alm bringen müssen, weil, weil, weil sonst eben die, die unteren Wiesen dann äh, irgendwie zu voll würden äh, mit diesen äh, Produkten. Also äh, ist es dann, dann diese Nährstoffe äh, kehren wieder zurück auf die Wiesen und natürlich die, das Gras, die Gräser wachsen wieder höher, die Blumen geben nach und äh, der Alarm wurde schon geschlagen von Deutschen, Botanik und so weiter. Da müsste man schauen, eben, dass äh, dieses Gleichgewicht jetzt natürlich, wo, wo noch äh, ungefähr die Hälfte noch mit schönen Blumen Flora Blumen eben auf der Halm, dass das noch äh, hier und hier halten bleibt.
0: Eine besondere Wanderung ist in sechsten der Innergesell. Sie ist eine steile, schwierige Wanderung auf diese Wiesen, die du auf einer Höhe von 2000 Metern findest. Und das Besondere ist, sie werden nicht gedünnt. Und so hast du eine Vielzahl von Blumen. Zur richtigen Jahreszeit oder Monatszeit hast du dort eine Vielzahl von Lilien, besonderen Lilien, geschützten Lilien, von Orchideen und Kräutern. Deswegen ist dieses Heu oben sehr begehrt. Es wird von den Bauern einmal im Jahr gemäht, Ende August. Es wird getrocknet und das Besondere auch mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht, weil kein richtiger Zustieg ist. Die Besonderheit ist dieses Krokante, die Krokante, der Duft dieses Heus, sehr begehrt in den Hotels. Sie kaufen es für die Heubäder, es wird äh, Schnaps angesetzt, der, äh, auch teilweise das Fleisch eingewickelt und gebraten, um diesen Duft in Erinnerung zu behalten. Die Xellwiesen sind besonders, weil sie nicht behandelt sind. Die sind natürlich geblieben, es wird nicht gedüngt und deswegen haben auch die Blumen die Möglichkeit zu wachsen. Der Unterschied ist im Tal, dort werden sie quasi verbrannt quasi. Du siehst nur noch gelbe Blumen, den Löwenzahn und der Rest existiert nicht mehr. Und das ist eben das Besondere von dieser Wiese, wenn du eine Vielzahl von Blumen sehen möchtest, sollst du diese, den Innergesell erklimmen.
3: Hier gibt es Ende März in der Regel eine schöne Krokusblüte, ja genau hier in dieser Gegend und dann die saisonale Abfolge von Muscari. Ich sage immer so, die Blütezeit beginnt mit Krokussen und Alpenglöckchen und endet dann mit Euphrasia und stengellosem Enzian, das sind dann die Herbstblumen. Ich heiße Cesare Lazen, so wie auch der Ortsteil hier heißt, in dem ich geboren wurde, in einem Haus auf dem Lande, das am weitesten vom Dorf entfernt war, wo es keine Straße, keinen Strom und keine Dienstleistungen gab, was meine spätere Ausbildung stark beeinflusste. Ich stamme aus einer armen Auswandererfamilie. Meine Eltern zogen nach Mailand, kurz bevor ich in die Schule kam. Ich wurde zunächst Industrietechniker. Und dann habe ich Biologie studiert, denn ich mochte vor allem Pflanzen, Botanik, Ökologie. Und so habe ich diesen Weg eingeschlagen. Als Student musste ich auch gleichzeitig arbeiten. Ich konnte deshalb nicht während der normalen Öffnungszeiten in die Labors gehen. Dennoch gelang es mir, einen Studienplan zu erstellen, der mir ermöglichte, einen vorwiegend ökologischen Hintergrund zu erarbeiten. Meine Berge fehlten mir damals so sehr und so versuchte ich gleich nach dem Studium in meine Heimat zurückzukehren. Und von hier aus begann ich auch mit Genugtuung zu unterrichten. Zuerst in der Mittelschule, dann in der Oberschule. Und vorwiegend in den Sommermonaten habe ich immer wieder an botanischen Konferenzen teilgenommen, dazu Abhandlungen geschrieben, Studien erstellt, so dass derzeit meine Publikationsliste etwa 300 Titel umfasst und ich bin gerade dabei, ein Herbarium zu erstellen. Dieses Herbarium getrockneter Pflanzen, ich spreche von den sogenannten höheren Pflanzen, umfasst heute mehr als 20.000 Exemplare. Pflanzen, die größtenteils im Naturhistorischen Museum in Belluno, im Centro Piero Rossi, aufbewahrt werden. Und auch heute noch forsche ich, denn die Natur lehrt mich, dass man nie aufhören darf zu forschen, dass sie sich ständig verändert und weiterentwickelt. In meinem Werdegang habe ich mich hauptsächlich auf Aspekte des Natur- und Umweltschutzes konzentriert. Und ich wurde dann 1993 zum Präsidenten des neu gegründeten Nationalparks Belluna Dolomiten ernannt. Von hier aus pflegte ich auch Beziehungen zu anderen Parks und zu allem, was mit Naturschutz zu tun hat. Aus diesem Grund bin ich auch besorgt über bestimmte Situationen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben. Die Gesundheit unseres Planeten, das Gemeinwohl und wie es den künftigen Generationen ergehen wird, das alles ist besorgniserregend. Und auch das Tempo des derzeitigen Aussterbens von Tieren und Pflanzen, das wir beobachten müssen. Dieses Tempo ist nicht tragbar und wir müssen es schaffen, den Trend umzukehren und den Verbrauch natürlicher Ressourcen einzudämmen. Von Trendumkehr ist aber leider nicht viel zu spüren. Wir wissen, dass die Auswirkungen des Klimawandels, wenn die CO2-Emissionen heute vollständig eingestellt würden, nicht die sind, dass die Temperatur und andere Parameter sich sofort günstig entwickeln würden. Es braucht Zeit, denn da spielen physikalische Gegebenheiten mit. So läuft das nun mal. Von daher bin ich sehr besorgt. Wie bei jedem Gut, wie bei jeder Initiative, müssen wir immer die Kehrseite der Medaille sehen, wie es uns die Natur selbst vormacht. Wir hatten den Sturm Vaja, wir hatten hier andere Extremereignisse. Und jetzt haben wir den Borkenkäfer. Die Wälder sind extrem wichtig, aber es gibt Leute, die immer noch vorschlagen, die Nutzung der Wälder auszuweiten, weil wir ja derzeit Holz aus dem Ausland einkaufen, weil wir eben Holz brauchen. Es gibt hier also ein Problem der Quantität, aber auch eins der Qualität, ein Problem der Nutzung. Niemand bestreitet, dass die Waldressourcen genutzt werden müssen, aber wir müssen die alten Wälder schützen. Die Bannwälder zum Beispiel, die sind sehr, sehr wichtig. Ja, um ein natürliches Gleichgewicht zu erreichen, sollte besser und lokaler gefällt werden. Bergdörfer sollten nicht von Wäldern isoliert und damit erstickt werden. Es gibt viele Tiere, die auch Lichtungen, Wiesen und Weiden brauchen. Warum aber werden diese nicht mehr wie früher gemäht? Warum wird nur noch eine ungeregelte Beweidung vorgeschlagen, die enorme Schäden in der Landschaft anrichtet? Dies wiederum gibt uns die Vorstellung von der Komplexität all dieser Faktoren, die sich auf die Landschaft, die Zukunft, die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Generationen auswirken. Und wir müssen in der Natur nach dem suchen, was sie uns ständig vormacht, nach Lösungen, die zeitlich und örtlich die bestgeeignetsten sind, um diesem Problem Herr zu werden. Wir müssen wachsen, mehr Wissen gewinnen, für das Gemeinwohl und für die Zukunft aller.
2: Also wir, indem wir jetzt äh, schön erwandern, eben von Kompatsch eben zur äh, Riedschweige und dann weiter eben zur Saltria, also befinden wir uns hier vor zwei Gebäuden und zwar zwei von bäuerlicher Kultur, zwei Gebäuden aus Holz natürlich und äh, diese zwei Gebäude ist eine kleine äh, sogenannte Kochhütte, nicht allzu groß, also wir reden hier von 4 x 4, 4 mal 5 Quadratmetern. Und die sogenannte Kochhütte, wo gekocht wurde, wo das Essen zubereitet wurde. Und daneben eben der Stadel oder Heuschuppe, da wo eben das Heu hineingebracht wurde. Das Heu war ja dann hier auf der Halm mit diesen kargen eben Nährstoffen. Auf der Wiese war ja nicht allzu also allzu viel. Also hatte dann Platz auch in diesen eher kleineren Stadeln, wo das Heu hineingebracht wurde. Und dann in Jänner eben mit dem großen Schlitten zu den also, Höfen und im Tal runtergebracht wurde. Äh, in der Kochhütte wurde gekocht. Natürlich äh, musste die ganze Familie mit, auch mit äh, Kleinkindern und so weiter, auch eventuell Babys, denn die mussten da vielleicht zwei, drei Wochen äh, auf der Alm weilen, bis sie die ganze Wiese gemäht und, und das Heu hineingebracht hatten. Und inzwischen mussten sie da eben musste gekocht werden. Es brauchte ja. Energien, wenn man früh, vier, fünf Uhr in der Früh schon mäht und so weiter. Und äh, geschlafen wurde im Stadel. Natürlich da kam der, der Vater dann mit einem Sohn und so weiter schon ein bisschen früher auf, schnitt ein bisschen Heu, damit man schon am ersten Abend dann im Heu im äh, Stadel hätte dann schlafen können. Natürlich äh, nutzte man da einen Heutuch. Äh, 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 um nicht äh, bloß auf der Saue äh, zu schlafen.
1: Dadurch, dass wir mit so vielen Menschen auf der Hütte in Kontakt kommen, beantworten wir viele Fragen über die Wege, die Geschichte der Hütte und auch persönliche Kuriositäten über das Leben auf der Hütte. Manchmal kommt es vor, dass wir nicht die ganze Wahrheit sagen. In diesem Sommer haben wir zum Beispiel gekaufte Edelweiß aus dem Blumenladen an unsere Fenster gehängt. Viele, viele Gäste machten Fotos davon und fragten, ob sie auch in der Natur Edelweiß finden könnten. Ich antwortete, dass es heutzutage sehr schwierig ist, sie zu finden, weil das Gelände sehr ausgetreten ist. Aber in der Tat gab es ein kleines wildes Edelweiß. Ganz in der Nähe der Hütte, dass wir alle gesehen hatten. Und dass unsere Kunden leicht hätten finden können, wenn sie ihre Augen nur etwas weiter geöffnet hätten. Ich glaube, dass manchmal ist es besser, nicht alles zu sagen und die Leute sich auf das konzentrieren zu lassen, was um sie herum ist.
3: Ja, da sind sie, die Maulwürfe. Wir haben hier noch Haselnüsse zu
4: ernten.
3: Hier hat der Wind einige Sträucher umgeworfen und aufs Feld geschleudert. Da muss ich mich noch kümmern. Also, ein sehr wichtiges Problem des Klimawandels hier ist, dass man manchmal die Jahreszeiten nicht mehr richtig versteht. Und das heißt für mich, dass auch Pflanzen damit durcheinander kommen. Normalerweise hat eine Pflanze ihren eigenen Zyklus. Sie keimt, wächst, blüht, dann reift sie und produziert Samen. Wenn sie mehrjährig ist, hält sie sich natürlich auch mehrere Jahre. Ist sie aber einjährig, muss sie hoffen, dass ihre Samen im nächsten Jahr keimen. Aber es stimmt schon, dass es manchmal zu Schwierigkeiten kommt. Es gibt dieses Jahr in den Dolomiten einige Gebiete, in denen ich eine zu frühe Blüte gesehen habe, und andere in denen die Blüte spät eintrat. Wieder andere Gebiete, in denen sich die verschiedenen Blüten vermischt haben. Es ist schwierig, einem Beispiel, einem Programm, dem realen Ablauf einer mehr oder weniger normalen Saison zu folgen. Und ich glaube, dass die Pflanzen auf ihre Art auf die Belastungen reagieren denen sie weiterhin ausgesetzt sind. Denn eine Pflanze stirbt nicht, eine mehrjährige Pflanze, ein Baum, der 500 oder 1000 Jahre oder noch länger lebt, stirbt bestimmt nicht an einer einzigen Ursache. Nehmen wir an, die Ursache ist eine Reihe von Stressereignissen, von denen jedes Einzelne die Widerstandsfähigkeit der Pflanze mindert. Ein bisschen so, wie wenn wir Menschen, mich als Beispiel genommen, alt wären. Ist es klar, dass ein Schlag hier, ein Schlag dort schließlich die allgemeine Abwehrkraft des Organismus beeinträchtigt? Und so ist es auch bei anderen lebenden Organismen. Dolomiti Sound Stories ist eine Voice-Produktion für Dolomiti Superski. Moderation Margherita Menardi und Ulrike Innerkofler. Regie Gianluca Stazzi und Paolo Barberi. Musik Gianluigi Gallo. Ton- und Postproduktion Gianluca Stazzi. Schnitt und Mischung Alessio Belli. Redaktionelle Unterstützung Elisa Cozzolino. Produktion Andrea Maltagliati und Giovanna Surace. Sprecher Carlo Emanuele Esposito. Deutsche Übersetzung Reinhard Uhlmann.